1: Pero bueno, pero bueno, claro, que bajonado. Que, que qué bajonazo. Que la faltadita desde el principio, eh. Nada más empezar.
2: Eso es una falta de educación. Para mí, eh. ¿no? Por mi formación.
0: Junior, no hace falta que vengas. Está Juan hoy. No,
1: Junior, por favor. No, no, vení, no viene. Ya no está, viene.
0: Ya, ya ha quedado claro. Está en Hay un
3: change.org. Han firmado ya 11 millones de personas Para que Junior
2: no vuelva a pisar a que dragón. Más
0: que españoles, 11 millones más que españoles ¿Por
2: qué es punto .org y no es punto .org?
0: Orga, eso es. Claro, podría ser .org
2: Porque
3: si fuera en inglés sería ORG Bueno, estaría bonito también Y si es en español es org
1: Vamos a comenzar, lo primero, dar la bienvenida A, a Javier Cansado de nuevo a Dragones Javi, eh, que tengo mucho, mucho de menos Javi,
2: Javi yo ni, ni me había dado cuenta de que te había sido. <risa>
1: Eso
0: me gusta porque es muy contraproducente, pero me gusta, sí, sí. La verdad es que he estado escuchándoos los programas que habéis emitido sin mí sí, eh. y la verdad es que se nota la ausencia, ¿eh?
2: Hay, hay bajona, ¿eh? Yo también lo he notado. Se, se nota. ¡Toma! Yo he dicho que no lo he notado, pero lo he notado.
0: Oye, una pregunta. ¿Vosotros sabéis... Una, una, ya sé que es un tema de Arturo, pero ¿sabéis cuándo cesar el rascarse? El, cuando os empecéis a rascar, ¿sabéis cuándo cesar? Es decir, ya, ya está, ya está. Yo acaba". no, yo no.
1: Yo si no hay sangre, no... Considero bueno, pero tampoco. No, no, es verdad, yo si no hay sangre considero que todavía hay cosas rascables, que todavía se puede seguir un rato.
0: Es que hay un poquito cuando, cuando acabas, no hay,
2: no hay una normativa, ¿no? No, no es cuando cuando se... yo creo que el picor se acaba convirtiendo en dolor. Bueno. Hmm. Y eso está bien, porque elimina el picor. Entonces yo creo que paras cuando rascar te ocasiona dolor en el dolor. Vale. O sea, yo creo que el primer dolor es salvífico, pero el dolor sobre el dolor es el que te dice ya va siendo el momento.
0: Es el momento, vale. O sea, ese el
3: umbral. Quiero que, es que... sepáis una cosa. Que
2: mucha gente... Es, es
3: muy interesante esto que acaba de decir Rodrigo. Sí que lo es. Porque... Ya te digo. Porque al principio, en neurología...
2: ¿Te acuerdas? Al principio de la neurología.
1: Sí, cuando empezaste tú. Se
3: creía que el prurito, que es el nombre del picor, de verdad, creían que era una forma de dolor. Y ahora ya se ha detectado que no, que es una sensación distinta, pero que también tiene una
0: conexión neuronal directa con el cerebro, bueno. al igual que el dolor. Y el bostezo. ¿El bostezo a, veces? a mí me duele a veces el bostezo. Tengo que tener mucho cuidado cuando bostezo, porque me duele.
1: ¿Pero qué es lo que te duele? ¿Las orejas? ¿Se te desencajan?
0: Me, me duele la cabeza, el cuerpo. Me duele... Ah, o A sea, la cabeza. Me duele todo, claro, todo. Lo, al bostezar. <risa> me, duele la, me duele todo en la careta. Pues
2: ha sido una sección de silbidos
1: magnífica. <risa> pues la verdad es que ha estado como para completarla ya, ¿eh? ¿no? Ha habido muchos temas, ¿eh? Vamos con la primera contienda de... Pierda, por favor. Y en este caso, de nuevo, los tres contendientes se enfrentan con Rodrigo Cortés, que ha, ha, ha cambiado de su tendencia anterior en los anteriores programas hacia la tijera y ha eh, elegido el folio. El folio ¿Puedo volador. confesar
2: algo? Sí, sí, sí he sacado papel, papel, pero mi cerebro ha lanzado la orden de tijera <risa> y mi mano lo ha interpretado así.
1: Te han confundido, claro, te ha confundido tu cerebro, te has, te has dejado llevar.
2: Es que tengo una conexión directa del picor con el cerebro, pero ninguna
3: con la mano. <risa> ¿Sabéis que hay una molécula que se llama péptido niatriurético B, que es la molécula que manda directamente esa señal al cerebro? Juan Gómez Jurado ha sacado
1: una piedra, con lo cual eh, palmaría frente a el aleatorio folio que ha sacado el cerebro de Rodrigo. Pero es que, Por pura chiripa. Es que Javier Cansado ha sacado... Cuernos, cuernos de rock. Ha sacado cuernos de rock, yo lo estaba ha viendo. Ha sacado caracol. Yo estaba viendo a un señor poniendo los cuernos y digo, esto está siendo ya insultante. No, no,
2: es de rock. Eh, es de rock. Eh, eh, eh. Quería decir una cosa que se me ha olvidado decir. No estamos grabando en festivo.
1: <risa> es verdad. Es verdad, todo es muy loco ahora mismo. Por primera vez en un año. Yo no sé si los cuernos de rock ganan al folio. Arbitra, Arturo. Arbitra. Sé que Juan Gómez Jurado ha perdido, pero un cuerno de rock frente a un folio, teniendo en cuenta que un folio, gana una piedra, yo creo que ganan los cuernos de rock por la indiferencia, o sea, por la chulería.
3: A ver, hemos sacado. yo he sacado piedra… Eh, Javi ha sacado tijeras y Rodrigo papel, o sea que eh, esto se anulan todos entre ellos porque cuando hay tres y se anulan tres, o sea que volvemos a tirar otra que vez. Que son
1: cuernos de rock Juan, que no. Madre mía. El cuerno de rock creo que gana a todo yo creo que ha ganado. Por, por, por la chulería.
2: Yo creo perdonad, que he ganado yo porque sí. <risa> se bueno, ¡Vencedor
1: Rodrigo Cortés! Oh, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Es que al final el árbitro es
2: móvil. Al final, donde hay razón, <risa> donde se da un argumento, no cabe la opinión.
1: Donde hay razón no manda marinero. Eso es. No ha habido ninguna duda de la victoria de Rodrigo Cortés. Así que, Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a
2: hablarnos hoy? ¿Hoy vamos a hablar? Ay, espera,
0: Espera, espera, Rodrigo, un, un segundo. Antes de que empieces. ¿Puedes hacer el tema en dos partes? Para que, para que lo hagas exhaustivo
1: No que vayas pero así a, a, a correr y dile Pero que Javi, vayas... pero
3: si no has preguntado ni pero de si, qué va a hablar Si, ni si no sabe
1: todavía, lo, no conocemos el tema javi
2: Concedido ¡Bien! Hoy... Oh, <risa> ¡Bravo! Que tío, lo consigue todo Hoy vamos a hablar de cosas Simples
1: He
3: felt and and a
0: of en
2: el mundo de la música ha habido siempre una especie de atracción casi atlética por el virtuosismo, por el trapecismo musical. En definitiva, por la exhibición. A veces gratuita, a veces no. No es desde luego el caso de la canción que estamos escuchando, Simple Twist of Fate, del eterno Bob Dylan, que casi pide que nos callemos un poco para escucharla como Dios manda. Así que sabéis que vamos a callarnos un poco.
1: <risa> Me lo estaba viendo venir. Saxophone someplace
3: far off play. As she was walking on by the arcade, as the light bust through a beat-up shade, where he was waking up. She dropped her coin into the cub. Above a blind man after games and forgot
0: about a simple twist of fate. Me gusta mucho Dylan, ya lo sabéis, porque es que encaja lo que sea. O sea, él tiene un texto que decir y te lo va a encajar seguro. O sea, ya, ya se
1: busca lo la vida. Lo
2: aprieta, lo suelta, hace chicle. Él pregunta, ¿cuánto tiempo tengo? <risa> sí, eso es.
1: ¿Hago dos partes con la canción o, o una? Sí, sí.
2: No es el caso, decía, de esta canción de Dylan, maravillosa, pero sí es el caso de otros músicos. Seguro que Javi nos podría ayudar a encontrar ejemplos, pero ahora mismo me viene a Músicos como, por ejemplo, los guitarristas Jeff Beck.
1: A mí es muy de
0: Jeff Beck. A mí me ha encantado siempre, pero sobre todo por el nombre Jeff Beck. Pero te digo, o sea, Jeff Beck. Jeff Beck. O sea, es, es que dice: No puedo tocar la guitarra despacio, lento. No puedo porque soy.
1: No, 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 soy, no. Acelerado. Soy
0: Jeff Beck. Es que, venga, vamos. ¿Quién viene a tocar? Jeff Beck. Tengo una,
3: una pregunta y este señor no sé quién es. Pero, pero. Esto entiendo que la vida real. Digo desde fuera, ¿eh? que la vida real tiene que ser muy difícil, ¿no? Porque yo, esto en el Guitar Hero, que es un juego de, de PlayStation sí, 2 que tenía ¿eh? yo, ya, hace en tiempo, Play, X2, ya hace
1: tiempo, sí. Con los botones.
3: Yo lo, lo clavaba.
2: ¡Pim! y cuando salía el botoncito se ilumina ¡pim! ¿esto cómo crees tú que lo hace Jeff Beck? Pues sí, sí. con una guitarra de colores claro. esto lo hace exactamente igual delante de la Playstation Jeff
1: Beck se lo debe todo al Guitar Hero
0: Jeff Beck, eh, Juan es uno de los creadores del movimiento este de jazz rock un poco fue el que imbricó el jazz con el rock and roll es uno de los, de los pioneros ah,
2: vale. ojo que Jeff Beck es un guitarrista estupendo y no es propiamente de la banda de puros exhibicionistas hay gente mucho más deportiva por decirlo así mucha gente que es más trapecista como por ejemplo Steve Vai
0: Juan, muy bien, muy bien la cabeza, Juan, muy bien, porque es así, con la cabeza sí, muy bien, muy bien Juan. Juan,
1: muy bien, muy bien Lo dice el que ha sacado los cuernitos de Heavy, claro, ahí, ahí, que ahí. es el que hoy domina este tema
0: ahí, ahí. ¿Tú has ido a muchos conciertos
3: así de, de gente, digamos, de higiene discutible?
2: Pero bueno, Juan, eh, pero, porque pero, ya pero, estamos ves, metiendo en… ¿y tenía el pelo limpio, claro. de hecho tenía una imagen, bueno y tiene una imagen muy poderosa Parece casi un mago de la MTV Estamos
1: Metiendo en sacos, metiendo en sacos a, a la gente Rodrigo es guapo,
2: es un hombre guapo además es un hombre muy guapo Si alguien quiere ver a, a Steve Vai tocar Haciendo prácticamente de diablos Si recordáis la peli de Walter Hill, Crossroads Ese duelo final de Ralph Macchio era contra Steve Vai. Steve Vai, eso es, eso es. A ver quién movía los dedos más rápido y hacía cosas más imposibles.
1: Y era una maravilla, es verdad, que, que, que entra dentro de, ese, de eso que tú estás denominando como circo, ¿no? Que, que, que hay un momento en que dices, se ha ido tan lejos ya sí. para volver y tal, que se está gustando. Hablando de circo… Steve Vai se, se molaba.
0: ¿Os acordáis las imágenes que hay de bibi King tocando con Raimundo Amador? Que se pone Raimundo Maduro a digitar, a digitar allí y llega un momento Bibi King que le mira diciendo Dios mío, pero ¿qué está haciendo este loco? ¿Pero ¿Qué está haciendo, por favor?
1: Que alguien lo pare.
0: Sí, por pues eso en, en, en el crowd road este que dice Rodrigo, efectivamente, es, es a ver quién a ver quién da más. A ver quién. Rápido, sube, 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 sí, sube. Y eso
2: se parece a mucha gente cuando va a los conciertos de Lan, Lan. Y le escucha tocar medio aburrida hasta que empieza a mover los dedos rápido y entonces se dan como codacitos, como diciendo, ahora, ahora...
1: Ahora está haciendo lo del la LAN. <risa> Son la pal las palmadas
0: del día 1 de enero. eh en Eso.
2: <risa> Y si habláramos de este aspecto circense, ¿eh? porque yo diría que Jeb que está en otra división en realidad, mucho más contenido, un, eh? musical y, y, y adelantando incluso muchas técnicas que después se fueron imponiendo. Tiene más
1: hora de quitar giro, vamos a decirlo así.
2: Nos quedaría el, el posiblemente el más circense de los tres que es otro virtuoso llamado, evidentemente, Joe Satriani.
3: Ahora tengo que mover la cabeza más
0: deprisa. Vale, pero yo creo que, Juan, que tú confundes un poco en los, los solos de heavy, que, so, que son solos, generalmente a una nota o dos notas, ta y esto no, esto ya, digamos que esto amplían un poco el espectro. ¿eh? Los, los solos de heavy sí si son eso, dos notas, tres, venga, y lo machacan hasta que ya te, te duele el oído.
2: Que sepas que te van a poner cosas en Twitter, Javi. Hombre, a mí me encanta. Te lo has ganado. Pero a mí me, no, no, no. Pero no, no, ¿qué tendrá que ver?
0: Y a mí me encanta, ¿qué pasa?
2: <risa> y si pasamos al mundo del piano. Podemos encontrar el mismo virtuosismo, pero con menos vocación deportiva, en un grandísimo pianista como fue Art Tatum. De hecho, mucha gente creía que eran dos pianistas tocando a la vez.
1: ¡Qué dedos pa'l macramé! ¿eh?
2: Lo que suena, Arteitu, que estoy convencido de que le entusiasma a Javi, seguro que lo conoce muy bien, Y sí, sí, sí. es desde luego maravilloso. Pero no se llega ahí directamente, como es natural. El niño neófito que quiere tocar el piano empieza más bien con estudios de esos que los vecinos llegan a odiar, aporreando a menudo la pared. Escalas ascendentes y descendentes que permiten que los dedos vayan familiarizándose con los movimientos que harán en el futuro en piezas más complejas. Aún no se busca la expresividad, sino la ejecución técnica. Inicialmente, muy sencilla.
0: Esta es de Bach, ¿no? ¿Esta la compuso Bach?
2: Lo que escucháis es una de las pesadillas de los estudiantes de primero de piano del libro de estudios de Hannon o al menos así se le llamaba, aunque dado que es francés y que su nombre de pila es Jean-Louis, probablemente te va a pronunciarse Hanou o algo así. Hanon, en definitiva, que fue un músico, pero ante todo fue un pedagogo, un pedagogo francés hecho. que creó un método muy discutido hoy en día, cuya obra más conocida es El pianista virtuoso en 60 ejercicios. 60 ejercicios tan entretenidos como este.
1: Maravilla, que tarden más buenas, ¿eh?
2: Como veis, es pura técnica y disociación de dedos para que el niño aprenda a coordinar las manos, a hacer de forma conveniente los intervalos entre notas, fortalecer los dedos, etc. Así que después de hannon el estudiante solía vivir como un avance pasar a los estudios de Cherny, que también comenzaban con escalas, ascendentes o descendentes… pero que iban ganando en expresividad y musicalidad.
0: Una y otra vez, supongo, ¿no? O sea, lo haces una vez, lo haces otra vez... O sea que no puede ser cortoplacista. <risa> Tienes que pensar a medio plazo. Es una inversión. Saber que esto va a ser maravilloso cuando ya sea el mayorcito. Un día,
1: muy lejano.
2: En esta pieza muy simple, las cosas son más musicales al menos. No en vano... Sí, tiene más sí, rollito. sí. sí, sí Cerny no sí. fue un simple pedagogo y aunque obviamente se preocupó de forma muy seria y muy comprometida por la formación de los estudiantes de piano, fue un músico con obra reconocida, un virtuoso del piano e incluso un más que competente violinista y oboísta ¡Hala! No puede ser eso Hay pruebas Javi, hay pruebas No puede ser Con Cherny era fácil empezar estamos de hecho escuchando su estudio número 5 pero pocos acababan su serie de 50 estudios con el nivel necesario ¿Esto no es el
3: vuelo del moscardón?
2: No. Y ahora ya sabemos por qué algunas piezas musicales se llaman estudio, o a menudo étude en francés, porque eso es lo que son, estudios, para estudiar. Se trata una vez más de conseguir independizar las manos y adquirir velocidad en la digitación para poder abordar luego piezas más expresivas, sean simples o complejas. Vamos a escuchar cómo... De Debussy homenajea sus horas infantiles con Cherny, no se sabe si con cariño o con hartazgo y rencor, en un estudio llamado D'après Monsieur Cherny, o Después del señor Cherny, que sonaría así.
1: A ver, tú dirás lo que quieras, <risa> pero yo aquí veo rencor, Rodrigo. Yo, yo veo que este señor se estaba quejando muy fuerte.
0: Vamos, me dejo los cuernos haciendo los estudios y llega... ¡El, el mierda al cherni! A ver, ¿qué era el de Lucy?
2: Desde luego, si fuera un dibujo animado, sería un estudiante tratando de ser aplicado y después sí. volando con su imaginación y, enfadándose. y conteniéndose de nuevo, claro. sabedor de que no se le permite volar solo todavía. Muchos músicos... A veces grandes músicos se han preocupado de proveer de material de estudio a los jóvenes estudiantes. Un clásico de los primeros años de conservatorio es el microcosmos del gran Béla Bartók, músico húngaro y uno de los más grandes compositores del siglo XX. Su microcosmos es casi un curso de piano en sí mismo, un curso que comienza con una enorme sencillez, tal como estamos escuchando, que busca luego que las manos trabajen en paralelo.
1: Que están las dos manitas,
2: ¿no? Las dos manitas haciendo lo mismo mm -hmm. y que, poco a poco va perdiendo el carácter de estudio puro y ganando en musicalidad. El propio Bartók decía que Microcosmos era una síntesis de todos los problemas musicales y técnicos que han sido tratados y en algunos casos solo parcialmente resueltos en obras pianísticas anteriores. Aparece
0: el malo, está apareciendo el malo. Mírale, <risa> cuidado por detrás. Mírale cómo baja escaleras.
1: Se mesa el bigote.
0: Qué bonito, pero es precioso. ¿Es un estudio, Rodrigo, tal cual esto? Esto no es, un, no es una obra, supongo.
2: Es, bueno, se, está medio camino, es, es un estudio. Al fin y al cabo, insisto en que todo en sí mismo es un curso de piano. Pero claro, hablamos de Bela Bartó, un hombre de una creatividad enorme. No se va a limitar a hacer mm. de Hanon, no va a cuidar simplemente los intervalos y hacer escalas mm. técnicas, pero vacías de significado. Muy bonito, muy bonito. Los volúmenes primero y segundo están dedicados a su hijo Peter, Mientras que los volúmenes quinto y sexto están concebidos como piezas de concierto para ser tocadas profesionalmente, ya que los estudios acaban desarrollando ejemplos de técnica avanzada, como en esta danza búlgara muy rítmica y muy compleja, por cierto, armónicamente.
0: parece falla o algo así, parece. Sí, sí, va a
3: decir lo mismo. Sí, sí. Eh, 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 Que yo antes he intentado colarlo de Rinzi Korsakov y Rodrigo me ha dicho que no, así que dales un no a ellos también.
2: Mm, no. <risa> <risa> parece Granados. Parece Albéniz.
1: Es que es verdad, parece como música música española, ¿no? Clásica. Son
2: ritmos búlgaros. Desconozco Fíjate. si de repente hay una raoiz zingara común, no lo sé, pero es verdad que... Hay tiene... una cosita
1: ahí de... <risa> es verdad
2: que tiene algo ahí españolizante, ¿no? Que te hace pensar en el amor brujo, ya que habéis mencionado a Falla.
1: Creo que lo he explicado muy bien.
2: A quien escuchamos tocar es, por cierto, a Dita Pastor y Bartók, talentosísima pianista y, a la sazón, esposa de Bela Bartok. Oh, en todo caso, hoy quería hablar de sencillez, que no de simplismo, para abordar la composición musical. Y si hasta ahora hemos escuchado algunos ejemplos de piezas musicales simples, pero a veces expresivas, que de algún modo nos preparan para escuchar piezas más disfrutables, vamos con algunas de ellas hoy y continuaremos desarrollando el tema el próximo día. ¡Bien! ¡Qué maravilla! Escuchad, por favor, esto. Este alegreto encantador pertenece a los cinco dedos de otro de los grandes compositores del siglo XX, Igor Stravinsky. Qué manera de crear belleza desde la sencillez más elemental. Estamos escuchando el andantino. La obra se compone de ocho piezas muy sencillas en las que la mano derecha toca generalmente solo cinco notas. Veremos además cómo. Escuchemos, por ejemplo, el alegro.
0: Yo toco las congas.
2: La mano derecha... <risa> No solo toca solo cinco notas, sino que la mano generalmente no tiene que moverse. Asigna un dedo a cada una de las cinco notas y ahí se queda, toda la pieza. No se mueve de esa posición. El dedo gordo hace una, el siguiente hace otra, el meñique en el lado contrario hace otra. Y que va generando combinaciones con esas cinco notas. O sea,
0: los pianistas, habláis de dedo gordo, no tiene un nombre un poco <risa> más… Es el 1.
2: Ah, vale. Eso. En realidad, es el 1, 2, 3, 4 y 5.
1: Bueno, tampoco me parece… Es más simple, ¿eh? Hablando de simpleza,
2: lo habéis rebajado, ¿eh?
0: Por ejemplo, el dedo más cercano al cuerpo, o sea, lo que te digo, o sea, algo darle un poco de un, fin, un poco de poesía. Algo. ¿Cuál es el
2: dedo más cercano al cuerpo, Javi? Pues el gordo. El gordo. Pero todos están cercanísimos al cuerpo, dado que forman parte de él. Bueno,
0: al, al pecho,
1: al cuerpo, al torso, Además, hay, decir hay dedo
3: gordo hoy en día es body shaming. Hay que decir dedo con discapacidad mórfica.
1: Entonces, ¿qué más, Rodrigo?
2: Vamos a escuchar este tempo lento, en este caso, tan hermoso y tan simple. Es que tiene una esencialidad prácticamente infantil. Es una lana, sí, también. Muy simple, se deshace de todo tipo de artificio, se impone una limitación máxima y a partir de ese cinturón de castidad voluntario empieza a desarrollar combinaciones posibles, melódicas e idealmente expresivas.
0: Pero y se le lo, lo ocurrió con una apuesta a esto. Le dijeron, Igor, a que no, a que no haces un tema con, sin mover los dedos de encima de las notas, listo. Y dijo que no, aquí tienes...
2: Desconozco el origen, pero muy probable. no me sorprendería. Que, que hubiera no te alguna... me
0: cago en diez. Consagro lo que sea.
2: Recordad aquellas piezas que Ravel compuso para un amigo gran pianista que perdió una de las manos y le compuso piezas precisamente para una mano sola. No sé cuál es la historia detrás de Stravinsky. Desde luego se lo hizo a un pianista que solo tenía cinco dedos en la mano. Eso con absoluta certeza. Vale. Y si os parece, el próximo día escucharemos ejemplos precisamente de cómo algo que podría dar inicialmente estrictamente para un estudio para un desarrollo técnico elemental y del que no se requiriera escuche, ¿te
0: vas a mover en el ámbito este de la música culta la música clásica todo el tiempo?
2: vamos a traer diferentes ejemplos e incluso vamos a salir del ámbito de la música ah, qué bien
1: has quiero, hecho, quiero, impedirle quiero, doble, quiero, doble programa quiero, Javi. ¿puedes
3: adelantarnos quiero, quiero, algún quiero. ejemplo?
2: no
1: seguimos en aquí la hay labores Qué go. maravilla, de verdad como me, me ha apechugado el cinco tema, eh. ¿Qué 5G, ¿Por, ¿Por qué gritas 5G, 5G, tengo 5G. Ah,
0: que tiene 5G. Tengo 5G, venga. <ríe> está piedra, muy sobradito. Venga. Venga, ya, ya vamos al lío, venga. Le pilla Juan, le pilla Juan. Vuelve
1: con la siguiente contienda de. ¡Bien! Yeah. Yeah. Tijera. tijera! En este caso Juan jurado y Javier Cansado. Juan B jurado saca una piedra y Javier Cansado existen los cuernecitos de heavy. No, estos son de insulto. Son cuernos de insulto porque no son así, son así. <risa> ah, es verdad que le ha dado la vuelta a la mano. Y entonces, si muestras el embés, es insulto. <risa> es insulto. Y si muestras el haz, es, es, es heavy. Soy heavy. Mira, mira, mira mi cara. Mira mi cara. Vale, creo que a insulto. Eh, le gana una pedra como un piano O sea, ahí me parece, sí, Javi, que no te puedo defender de ninguna de las maneras Eso
0: es verdad, eso es verdad
1: Así que es el turno de Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a
2: hablarnos hoy? Juan, Juan, Juan Uy, dime ¿Te puedo pedir una cosa? Sí <risa> ¿Podrías hacerlo en dos partes? No Donde las dan, las toman <risa> Hoy quiero hablaros de
3: Alien ¿Pero de alguien concreto? Antes de que empecemos, necesito saber dónde estáis cada uno con respecto a los alienígenas. Arturo, por
1: ejemplo, para empezar. Pues eh, a muchísima distancia de los, de los alienígenas. No los tengo geolocalizados. No me han mandado ubicación de WhatsApp, pero yo creo que ellos están lejos. ¿Qué quieres decir? Que si creo en ellos, pues sí, Arturo, sí. No creo en ellos. No creo en ellos. No creo en ellos. Yo creo
0: que el universo es casi infinito. Que hay nueve universos paralelos. O sea, que hay un, hay, hay much, un muchísimo, 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 muchísimo espacio para que hubiere. Descampado. Alienígenas. Pero yo no creo que haya. Yo no creo que haya ninguno. Eso es un descampado todo. Rodrigo.
2: Mi posición con los alienígenas depende estrictamente de cada alienígena. Hay alienígenas que me parecen bien. Y hay alienígenas de los que estoy
1: en contra. Pero se te tienen que ganar, muy bien. Y
2: así, de uno en uno. Muy bien. Me pasa también con los niños y con los perros. Bueno, la historia de Rodrigo Cortés con los
3: alienígenas es, al fin y al cabo, la historia del género humano, con los aliens. Es complicada y ha pasado por muchas etapas. Sin ánimo de ser ni cronológicos ni, ni exhaustivos, tenemos... Contactos con alienígenas buenos, como Ete, o los amigos, por ejemplo, de Encuentros en la tercera fase.
2: ¿Ete es bueno? ¿Ete es bueno o es neutro?
1: Ete es bueno, es bueno, le cura al niño. Si Ete pero... es lo que
2: quieres irse a casa, te aviso. Los de Cocón también son buenos, ¿no? Los de Cocón. Los ¿O de o no?
1: Cocón, sí, además, te, y, y, y te hacen un spa gratis.
2: ¿Habéis oído hablar de la maldición de Goku? Que el reparto de Goku un original ha ido muriendo en circunstancias muy extrañas y no sobrevive casi ninguno.
1: La mayoría para la mayoría fue su última película, es que suma de dos, dos Estoy
3: poniendo a John Williams si estáis haciendo el tonto, de verdad, es que no no Pero Hay perdón. una
0: película, hay una película que es el que han muerto todos así que ya ni que es la de el regador regado el re que se han muerto todos sí. y
1: salida de misa del pilar de 12 de Zaragoza también. la maldición de los Lumière
2: se le llama
3: también tenemos alienígenas malvados y destripadores de humanos como es el caso de los xenomorfos de Alien el octavo pasajero ¿O
2: pero Alien concreto el octavo <risa> más
3: concreto que eso tenemos también la cosa de John Carpenter
2: Yo sé que los hay concretos porque los... Numeran está alien, está alien 2, está alien 3. Todavía
1: no hemos llegado al octavo pasajero, ya verás cuando. Eso llegué.
2: demuestra que nos hay concretísimo. Ay, Esa va
1: a ser la
3: buena. Pensar que me querían fichar en la escóbula de la brújula. Bueno, ya tenemos dos tipos de extraterrestres: tenemos buenos y tenemos malos. Que te vuelvan a contraofertar, Juan. Y la ficción nos ha dado toda clase de opciones en el sentido de nuestra relación eh, con ellos. Por ejemplo, recordemos eh, lo que pasaba en Ultimatum una a la tierra, llegaba un señor decía por boca de la, de la mujer con la que se encontraba, aquella frase tan aterradora de y a partir de ahí empezábamos a hablar O también en esta, lo que está sonando ahora, que es la, la banda sonora de la más reciente, absolutamente maravillosa película Arrival, del enorme Villeneuve. ¿Con
2: cuántas R's?
3: Arrival. Arrival. Arrival, es porque tiene, es como arraigo. Con el tú te
0: arrastro. Lo has dicho en euskera un poco, ¿no? En <risa> llegada.
3: En esta película establecíamos una comunicación con los alienígenas a través de un telesketch del espacio, si os acordáis. Bueno, esto es lo que nos ha contado la ficción, pero ¿qué me diríais? Si yo os dijera que hoy voy a hablaros de la primera vez real en la que los humanos trabamos contacto con un objeto extraterrestre y la primera reacción real y documentada a este fenómeno.
1: Te diría que, que me tienes fascinadísimo y que oca ojalá no te vayas a la escóbula de la brújula.
2: ¿Un meteorito? Yo lo tengo grabado, por eso no es de Gran Hermano, ¿no? Eso pasó en un parador de Extremadura. ¿Un parador de Extremadura, eso es. En una de esas? Digo, real. De esas. De verdad. Y eso, y eso, en todo caso, sería la decimonovena
1: vez. <risa> Yo de esa historia no me canso. Si la quieres contar otra vez, a mí… ¿La preferible. primera vez? ¿La, ¿la puedo contar? Sí. sí. Por favor, Juan. Vale. No se pregunta eso. Que no te llamen del nadie sabe nada. No haberlo preguntado.
3: Vámonos al país donde no queremos estar. Francia, siglo XVIII. Una
0: jota. Muy
3: bien. Corre el año del señor de 1783 y hay una competición en marcha por saber quién va a ser el primer inventor que conquiste los cielos. A la historia ha pasado... El 4 de junio de 1783, ¿qué pasó ese día, Javier Cansado?
0: Vamos a ver, ese día, concretamente ese día, los hermanos Montgolfier, que eran unos globeros, hicieron su primer vuelo no tripulado en globo, que por tanto lo que eran ellos, globeros. Qué
2: tío, es eso, ¿no?
1: Que tío no le pillas.
2: Pero vamos a ver, si era no tripulado, ¿dónde estaban los Montgolfier? Abajo. Con un mando a distancia. Pues qué mérito tiene. Abajo, con cuerdas. Mete una perrita.
1: Mete una perrita. Mete algo, favor. hombre, claro.
2: Pero vamos a ver. Si, por ejemplo, hay una golondrina y yo la señalo, es mi mérito. Es mérito mío.
1: ¿Puedo decir que es un vuelo no tripulado, lo de la urraca, por ejemplo? De los hermanos Cortés. <risa> Ese
3: día. <risa> Pasó la historia, por desgracia no ha pasado otra fecha en la historia que es tan valiosa o más que la primera, con esta injusticia de que el segundo nunca se lleva el mérito. Claro. El segundo viaje de un globo no tripulado fue, tan solo unas semanas más tarde, el 27 de agosto de 1783, ah. a cargo de los hermanos Robert, también hermanos,
0: y dirá Javi, ¿no es mucha casualidad? Pero es que es, es muy, no es mucha casualidad, pero es que es muy importante cuando te dedicas al tema de la aviación, tienes que ser hermano. Por ejemplo, sí, Wright sí. dice hasta que no crezca el otro, no voy a
2: hacer un avión. Sí, no, eso no. Es, eso es. Y los primeros prototipos de los Da Vinci. Y
1: los Apolo, eran Apolo 1, Apolo 2, era familia numerosa.
0: Leonardo
2: y José Luis.
3: Los hermanos Robert que eran los creadores <risa> no usaron aire caliente como los Mongolfier. Los Robert usaron hidrógeno y un enorme globo de tafetán recubierto de goma. El tafetán es, digamos que lo, un recubrimiento de cortinas, para que nos entendamos. Sí.
2: ¿No habéis oído hablar de los hermanos tafetán? Los hermanos tafetán también, muy importantes. Son muy amables. Después de
3: cuatro <risa> arduos días de trabajo, los Robert lograron redarlo de hidrógeno el globo, lo bastante como para poder iniciar el experimento. Así lo cuenta un cronista de la época, Follas de Sampón. Sampón. El campo de
1: Marte estaba cubierto de tropas. También las avenidas. Se dispuso que los carruajes marchasen con orden a fin de evitar accidentes. A las 3 de la tarde se cubrió de gente el campo de Marte. Por todas partes afluían coches y tal fue su número que tuvieron que marchar en fila. En las orillas del río, el camino de Versalles y el anfiteatro de Passy se apiñaba un gentío inmenso. El palacio de la Escuela Militar y el Campo de Marte encerraban infinidad de espectadores. A las 5, un cañonazo anunció que se iba a dar principio al experimento. ¡Hola! Ahí salieron los toros.
3: ¿Y allá qué fue? Fijaos qué espectáculo tan bonito estamos viviendo Es decir, es el culmen Toda la, la sociedad francesa, la ilustración La gente que, bueno, pues que está deseando conquistar los cielos Y que eh, está reunida en torno a ese globo qué Maravilla Desataron las cuerdas Y el globo se elevó rápidamente ¡Bien!
1: ¿Tripulado o sin tripular? <risa> sin tripular Vale, pero subió, vale, por lo menos subió Y
3: se elevó rápidamente el globo a 488 toesas de altura ¿Cuántos son? 488 toesas de altura, Javier Cansado. No
2: llegan a las 500.
0: Vamos a ver, eh, una, una toesa son 7 pies de Burgos, ¿no? Uh -huh. Y 3 pies de Burgos son una vara castellana, por tanto es. son dos varas castellanas y dos varas castellanas son un poco más de 1,70 m, yo diría que en torno... A un kilómetro de altura, más o menos.
2: Metro arriba, metro abajo.
0: ¿Puede ser?
3: No le pille. Vale, si es que no hay como contar con alguien que ha usado claro. las, las medidas de la antigüedad para poder que te dé... Efectivamente, serían unos 970 metros de elevación. Los
1: codos. Es que Javi los, se los codos, así, claro.
3: Caía una lluvia muy fuerte, a la que los parisinos eh, congregados en el campo de Marte no hicieron el, el menor caso. Por desgracia, las cuerdas que sujetaban el globo sí que hicieron caso y el globo, pues, se soltó. Ay.
2: ¿Y cuál es el problema? ¿En un vuelo no tripulado? Es que no
3: estaban preparados no estaban preparados porque tenían que llevar unos observadores que fueran acompañando al globo durante su trayecto pero no estaban listos, en fin el caso es que tampoco fue nada demasiado grave ¿Y
2: cómo iban a acompañar al globo? ¿En globo? En un globo tripulado Desde abajo, desde abajo <risa> Igual en la Francia del 18 lo que se consideraba una vulgaridad es tripular los globos y llevaban volando un globo tripulado cinco siglos y por fin alguien, un hermano, hermano, de otro hermano, había decidido hacer vuelos no tripulados y eso se consideraba un gran mérito. La
1: gente decía no me verás tripulando globos.
2: <risa> no se pudo controlar
3: mejor el experimento. Los observadores tuvieron que seguir el globo a toda prisa, montados a caballo, lo cual no fue tarea fácil.
2: Hombre, atatúo el caballo un globo. Ya, ya verás tú cómo ratero al caballo. Es que lo
3: tripule. Y lo que sucedió ahí lo que sucedió. El globo recorrió 16 kilómetros antes de caer en mitad de la desprevenida aldea de Silesón Decenas de campesinos huyeron despavoridos Fijaos, las dos Francias, ¿eh? Por un lado, susto, susto. estaba la Sociedad Ilustrada de París Y luego lo... y a 16 kilómetros, aquello era otra cosa, ¿vale?
1: A ver, pero yo estoy en Madrid y a lo mejor en la Puerta del Sol están lanzando un globo no tripulado y luego me pilla en Móstoles Que veo de repente que cae una cosa Pues yo me asusto, no solo las dos Francia.
2: Pues eso, eso te va a contar Juan Te va a contar a un montón de indígenas Al lado de París claro. Diciendo que han bajado los dioses del cielo Y poniéndose a adorar al globo No tripulado
3: Decenas de campesinos huyeron despavoridos Y corrieron a buscar al cura Que fue arrancado de misa Para que fuera a exorcizar al monstruo volador Que había caído del espacio Así lo cuenta
2: The Poodle Cool Ese no era un DJ
1: ¿Quién no diría que aquella cosa era una de las famosas bestias del apocalipsis? Los aldeanos intentaron moverla, pero ni por esas. El globo permanecía inmóvil y sin decir esta boca es mía. Era menester hacer algo. Un guapo, la historia no ha conservado su nombre... Guapo, montado guapo. en cólera, cogió una escopeta y con todas las precauciones, todas las astucias de un cazador consumado, se destacó del grupo que rodeaba la fiera, se dirigió hacia el animal... ...e hizo fuego sobre él a una distancia razonable. Felizmente, nuestro bravo hombre no se había adelantado mucho... ...y no hubo inflamación de hidrógeno... ...pero la carga de plomo rasgó el vientre del globo... ...salió el gas y aquella masa voluminosa fue bajando poco a poco... ¡Victoria! ¡La bestia está herida! Guapo.
0: ¡Qué burros son los... ¡Qué burros! Me gusta mucho
3: que el que se adelante le llamen el guapo. El que guapo. Yo me lo imagino como el gastón de la Bella y la
0: bestia que debía estar ambientado o sea, por que, esta época.
1: Que vaya el guapo, que vengan el cura y el guapo. Era
0: guapísimo y valiente. A mí me está encantando porque quedan como burros.
3: <risa> Gritaron Victoria, la bestia está herida y aquí se lió Pardísima, señores.
2: <risa>
3: los aldeanos Antes temerosos Se arrojaron sobre el objeto volador No identificado, armados hasta los dientes Con sus orcas, sus martillos Sus mazas, sus guadañas Al grito de te reviento Rasgaron la piel de la bestia E inmediatamente salió el hidrógeno Que por suerte Ya se liberaron dos veces Por suerte no prendió Pero el olor fétido despejó a la turba Durante unos momentos ¡Es la podredumbre de la muerte! ¡Lo estamos matando! Gritó uno. Y entonces se arrojaron aún con masa ahínco sobre el OVNI hasta que lo redujeron a girones. Fijaos que había costado esto una auténtica millonada. O sea, muchísimos, muchísimos francos.
1: En tafetán.
3: Una suscripción popular que se había hecho para poder generar un globo tripulado por hidrógeno. Y estos lo machacaron, los restos los arrastraron con caballos y carretas en todas las direcciones posibles.
2: Y a solo 16 kilómetros de allí, todos flipando. <risa> <risa> Estos <risa> salvajes.
0: Diciendo, ¿dónde estará? Estos
2: salvajes de las afueras.
0: Son muy burros, porque no darse cuenta que no hay nada animado
2: Qué mala ahí. Qué suerte, de verdad. podía haber caído en una urbanización.
1: Estela pues, Javi, pero tú has vivido Si hubiera caído en la ciudad universitaria Pues todo el mundo le preguntaría cosas
3: ¿Qué es el lobo? Tú has vivido en una época con televisión y fotografía Que esta gente vivía en el siglo XVIII O sea, eh, 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 strictus sensu No hay muchas Ues ahí Entre un campesino del siglo XVIII y, y un neandertal Hay milímetros, ¿eh? Sí, 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 sí Vale. Bueno, total, que se lo llevaron en todas direcciones No fuera que la fiera fuera a regenerarse Y hasta aquí, el primer contacto real y certificado de unos humanos con un OVNI. Esto es mucho antes de... de ahora lo
0: entiendo, ahora lo entiendo.
1: Claro, ahora encaja todo. Ahora es que,
2: ¿Cómo nos ha encelado? No, pero no, tengo, tengo, tengo que objetar. ¿Por qué? Tengo que negar la mayor. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Niégala, niégala.
2: Porque no has hablado de objetos volantes no identificados. Es más... Yo la mitad de los objetos que voy a volar no los identifico Has hablado de objetos alienígenas Eso es Y yo creo que un dragón surgido del averno es por definición terrestre
3: Ellos creían que era una bestia maligna venida del cielo Es verdad que, a lo, que, que teniendo en cuenta que había la explicación religiosa por medio y Que llamaron, mandaron llamar al cura para exorcizarlo A lo mejor no es alienígena alienígena, pero era
1: un ovni Sí o sí Hombre, no Porque sea, era un, un objeto sí. volador un Y un sí. no lo
2: identificaron Un ovni seguro ¿Vale?
1: Como diría Javi Ha sido una añagaza, Juan, las cosas como son Pero
2: para ver ovnis Basta con quitarse las gafas Juan. Esto es lo que cabe esperar De nuestra reacción natural Ante lo desconocido no limpiar. Que
1: era. vemos
3: muchas películas De que si nos vamos a poner A charlar con los extraterrestres Yo creo que esto es lo que nos sale O sea,
1: reventarlo a palos
0: O Juan, ítem más Y es de las pocas veces Que los alienígenas No van a Estados Unidos
1: Van a es Francia verdad, De las poquísimas veces Por lo veces. menos Y a un pueblito Y eso
3: es así Javier Cansado, eso es así Porque si queréis mi opinión, esto pasó así Solo porque pasó en Francia, ¿vale? Porque si hubiera pasado aquí, la reacción Hubiera sido más bien esta otra
2: extraterrestre!
0: ¡Vente aquí con nosotros! ¡Y ponte morado! ¡De de un prete
1: Aquí sí, aquí somos mucho más acogedores ¡Seguimos en aquí bueno. El dragón!
2: ¡Chope! Yo también habría reventado ese dragón. Lo primero, lo primero, rajar. Y luego preguntar. Primero rajas a la bestia y luego dices, ¿te puedo ayudar en algo? Yo estoy muy a favor de eso.
3: No he caído en la cuenta de que siendo este programa, aquí hay dragones y que la bestia la habían confundido con un dragón del averno a lo mejor podían haber mirado al cielo y haber dicho, aquí hay dragones y después lo
1: reventaban. No he caído en la cuenta. Aquí hay dragones, te reviento Lo único de Independence
2: Day era la azotea esa con neo diciendo, os recibimos con amor y el rayazo que les cae del cielo. ¡Raga! <risa> Hay que rajar <risa> primero
0: Para que aprendan Bueno, pues tengo eh, la, la, No voy a seguir lo de la, la del quincena pasada Un
2: momento, Javier Voy
0: a hacer un tema nuevo Y para ello tengo Sintonía nueva Oh, qué maravilla
2: ¿Le has pasado a alguien los temas, Javier? <risa> <risa> Sí,
0: los tengo yo ah, vaya. Qué
2: maravilla de momento Este
0: minuto me lo, de, me lo descontáis, eh, por favor Pues dale,
1: dale
2: Dale, ahí lo tienes <risa> Palomitas de maíz Diréis, ¿a
0: qué viene esto? Porque es que a partir de ahora, voy a hacer, en vez de hacer tres sintonías para todos los programas Tener una sintonía para cada programa ah. Una sintonía alusiva Como hoy voy a hablar de, de alimentos, de gastronomía ¿Sí? Me ha parecido pinto parado empezar con Palomitas de maíz
1: Vale, Javi, pero ¿no te parece que si Según el tema que trates, cambias de sintonía Ya no es sintonía? <risa> Perdona, eh. Es Perdona. Es verdad. Es, es verdad Que no te quiero hundir la, la historia porque creo que tiene un desarrollo sí. muy interesante Ahí es verdad pero a lo mejor no lo tenemos que llamar sintonía Javi
2: apuesta por el arte efímero claro. Ah,
1: hablaríamos claro, claro, claro. Bansy, 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 de Bansi. soy Bansi. el Bansi de, la, de, la no, de las sintonías
3: Banksy efímero, es... perdóname, eh, que cuando aparece un Banksy en un sitio ya corre la gente a echarle barniz y
1: fotos
2: Por eso es efímero Salen a plastificarlo Vale,
1: entonces, hoy parece que vas a hablar de alimentos, ¿no Javi? Sí, el tema de hoy me lo ha sugerido de alguna manera Juan porque Juan siempre está hablando de las
0: palomitas, que él es muy palomitero, que sí, viene a hacer las palomitas. Sí. Y entonces yo he dicho, pues yo quiero hacer algo también
2: de relativo ¿Os acordáis el día que era todo onomatopeyas y decía que nos teníamos que comprar un stop pop? Es verdad, sí, eso, sí, sí, mira, sí, no a, sí. a, raíz, a raíz de eso, muy bien, cosas muy bien.
0: Es muy rara. Pues a raíz de eso, nosotros en casa solemos hacer catas. Hacemos catas de. De cosas. Iba a decir de, de vinos, pero por ejemplo, catamos helados de chocolate. Ah. Y el otro día, catemos perdón, catamos
1: catemos, catemos es perfecto <ríe> es el
0: sub subjuntivo sin venir a que, pues catamos Pistachos, catamos pistachos, compramos pistachos iraníes o iranios o iraníes, depende como el gentilicio que utilices. Los que hubiera. Irán y de Irán para que no mojarnos de Turquía y españoles y en Bien. casa mis hijas, mi hijo. ¿Hay pistachos españoles?
2: Yo pensé que estaba prohibido. Oh, que, si, oh, que te cortaban la mano. No.
0: Oh, pues ya verás cuando se desarrolle los crían el tema.
2: en granjas. Son de, pis de factoría. Sí. Probamos los pistachos y entonces, ¡ay qué
0: rico! ¡Ay qué rico! Ay, ¡Qué rico! Y dije yo a mis hijos, digo, ¿sabéis si cuando yo era niño ¿No existían los pistachos? ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero ¿Qué me estás diciendo? Padre, ¿Qué dice usted, digo, padre? Digo, ¿qué dice, padre? Vamos a ver, si existían. ¿Qué ha fumado, padre? No nos ponga tristes, padre. Ha felicitado a madre, es el santo de madre. Me dijo, dijo <risa> un, mi, mi hija, la más sabia de, de, de mis hijos, dijo, si existía porque es, una, es milenario. Y al ser milenario, si sí existían, digo, pero en España no había. No, en
1: España, en España no, España no el, había. En España el pistacho era, tardó en llegar a España como el kiwi. O sea, era, el, ¿eh?
0: ¿eh? Sí. eh. ¡Bravo! Fue, lento. Fue lo que yo dije. Digo, la pizza, el… Porque fíjate, ahora, sí. ahora hay mucha pizza por todos lados. Ahora, ahora, ahora das un, das, tiras una piedra
2: al suelo y aparece una pizza. Ahora es
1: muy facilito, claro. <risa> ¿Vale? Pero que hace cuatro años no teníamos edamame, que es que también las juventudes no se acuerdan de las cosas.
2: Ahora ya no se cazan mariposas porque se les enredan en pizzas. ¿Es? Las redes. ¿Eso es?
0: <risa> claro, con la, la mozzarella pringosa. Esto estoy en contra de la mozzarella pringosa. Bueno, entonces dije, claro, pero los, ¿no sabéis que los pistachos son recientes y tal? Ah, y me dijo uno de ellos, de ¿Sí? mis hijos. Hijos en el sentido mmm, patronímico, ¿eh? <risa> sí, me, sí, sí, Me dijo, anda, es que sabemos muy poco de los pistachos. Digo, pues eso lo voy a palear. Yo voy a hablar de los pistachos.
1: Perdóname, ¿vas a hacer historia del pistacho, eh, Javier Cansado? Va a hacer historia en general. Maravilla. Voy a hablar
0: a partir de estos momentos unos 15 minutitos de los pistachos. Y digo, voy a amenizarlo con música de pistachos. No he encontrado, no he encontrado nada, 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 nada. He encontrado de frutos secos.
1: Mm, el verde que te quiero verde, a lo mejor no lo sé, ¿eh? te doy ideas. Claro, pero estamos en el maíz de nuevo. No,
0: cacahuete, el cacahuete, el, cacahuete, el Pina. Claro. Sí. Pero digo, no, pero per se pistachos no existe. He estado para indagando mí. en Spotify que, se ve que para mí es la Biblia. Para mí es la Biblia. Lo que no está en Spotify, para mí no, no existe. existe. Mí. Y no merece entonces, la pena. Digo, ¿y si, ¿y si en vez de poner música de pistachos, pongo música que de algún modo sugiera Pistachos. ¡Ah, amigo! ¡Qué pillín! Entonces, fijaos qué planteamiento... Que contenga traza de pistacho, ¿no? Mira, mete música. ¿Qué quieres cantar? ¿Vienes un tipo de pedazas para tatar? ¿Y aquí está por un pedazas para ti? Ah, ah, ah,
3: yo sé lo que, es, lo que suena, que dice Javi que son pistachos. Rodrigo
0: lo enseñó, es un shaker. Sí, es una voz, Tumbo Jacksy Jan, un cantante armenio con un shaker. Muy bien, fantástico. Bien. Entonces, el. el bien, Juan. Aprendemos en Aquí dragones. Voy a poner canciones para amenizar la, las, los, los, lo que voy a contar de los pistachos, pero fijaos. Qué atrevido soy, ¿vale? Qué osado. Fijaos, fijaos. <risa> esta mañana he ido a un, he ido al banco. A mí ya no me sorprende. Esta mañana he ido al banco. He sacado 62 euros de reales. 62 euros.
2: Qué arrojo.
0: Y os los voy a dar a vosotros, siempre y cuando, con honestidad y con honradez, que vamos, lo tenéis seguro me digáis, pues mira, Javi, esta canción no me parece, no me, no me acerca al pistacho. vale Y yo diré, vale, tomo nota y digo, pues te doy 4 euros. Hasta los 62,
1: 4 euros. Vale, 3... Si la canción no nos lleva con emoción hacia el pistacho... 4 euros.
0: No veis un contexto y de pues yo esta canción me la he imaginado. Javi, muy bien, porque me la he, me, me he imaginado mirando por la ventana mientras que nieva comiendo pistachos.
1: Me vale. Vale, nosotros no te pagamos cuatro euros si la canción no, de verdad no, no, nos no, desplaza no, hacia el pistacho, no, 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 no hace falta. No, no, no. no Qué venga. generoso, de verdad, has vuelto a este programa muy cambiado. Eso
2: es seguridad en uno mismo, Javi. Hombre. Oh, el
0: ejemplo que he puesto de Artutum Sidan, yo creo que es perfecto. Per, no. Sí,
2: yo creo que se te lleva al pistacho directo. Claro. Es una autopista de 10 carriles hacia el pistacho. Vale,
0: pues entonces, yo digo, yo digo, del tema que voy a hablar sobre el pistacho y luego me mete en música, ¿vale? Perfecto. Venga. Tema número uno. Breve historia. Se cree con bastante certeza que la primera vez que se plantó pistacho fue en Asia Occidental. Uh -huh. Se cree con bastante certeza que fue a través de Irán, bactrianos mediante... Que llegaría a Europa? Se cree, no con tanta certeza, que a Zoroastro le gustaban mucho y que en un gata, asterisco, no sé lo que quiere decir, <risa> lo menciona. Se sabe que el romano, que a lo mejor no era exactamente romano, pero bueno, el romano, Antimus, escribió de observatione cibonum, uh -huh. que quiere decir, a traducción, acerca de la observación de los alimentos, en el siglo VI.
2: Javi... Si alguna palabra tiene un 1 un 2 chiquitito, nos lo dices también, ¿vale? También dices, por favor. Y
0: si en el siglo VI y en este libro, en el en el, an, an, el, el De observatione ibonum se habla con toda normalidad, o sea, sin exclamaciones, interrogaciones,
1: nada. O comillas del pistacho. Ya está, a, a cara descubierta. Ah,
0: mira, asterisco, gata. Es un texto avéstico. Vale, bueno, pues ya está.
1: Bueno, eh. La ah, programa, que te han no, llevado a no. otro sitio el asterisco, qué maravilla. Sí, ¿verdad? Claro, es que, es que como he lo que yo he en este programa
2: como he guión, es que no funciona. Los asteriscos no funcionan porque es que los ponen muy lejos de donde está el primero. Están muy anticuados. Y
0: sobre todo cuando dicen, bueno, cuando las notas son a pie de página, dice, vale, me lo como. Pero esos libros que te ponen las notas y tienes que ir al final, dices, hombre, no,
2: ¿Sabes cómo tenían que estar los asteriscos? ¿Sabes cómo? <risa> Dándoles la vuelta al libro. Los asteriscos, Que puedas jugar un rato a adivinar. Claro. Y luego ya le das la vuelta al libro y ya ves si has acertado. O ponerlo con una, con una sopa de palabras, una
1: sopa de letras y, y a ver, averígualo. Aver, <risa> tú con tus medios, listo.
2: ¿Un papel
3: que cae al suelo es una nota al pie?
1: A mí la canción me ha evocado muchísimo al pistacho, ¿Sí? Javi. Te tengo pues que felicitar, ¿La, la dais verdad, por válida, ¿eh? entonces? Pues la dais vamos, por vamos, yo por mi parte, tenía vale. un pero. Yo,
2: cuando cantaba la chica, lo veía Normal, pero cuando le han empezado a hacer los coros Coritos, ese ¿sí? conjunto de pistachos claro. enseguida pensaban en el fruto los acero. pistachitos
1: tema número
0: 2, distribución geográfica del pistacho 1, 2, 3, oh well, oh well I feel real good today see we just touched ground on an international runway to propel back
1: home to the USA
0: las zonas donde se cultiva el pistacho históricamente son Grecia, capital Atenas, Siria, capital Damasco, Turquía, capital Ankara, no Estambul, uh -huh. Kirguistán, capital Biskek, cuidado con esto, Irán, capital Teherán, que precioso, o sea, que a mí me parece que los países en los que la capital rima con el país... Eso, eso es precioso. Bárbaro, eso es bárbaro. Por ejemplo, Irán... Te eran. Perfecto, perfecto. Para que nos
1: llamáramos Españiz. Por
0: ejemplo, por... Españiz. Perdóname, no me. Español. Bueno, yo, ¿vale? soy, yo, yo soy de
2: aquí, yo sé lo que vale, digo. Vale, ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo, puedo, sí. puedo señalar? Sí, sí, sí. Señal. Sí, apost apostilla. Que ¿Qué grande es Jonathan Richman? Sí. Que seguro que pronuncia perfectamente la palabra pistacho. Seguro.
0: Pero vamos, de siempre. Además, yo le, le conocí cuando estuve en España y le encantaban porque los pubs. Había pistachos y él era un comedor de pistachos era, un, era compulsivo. Bueno, también se, plant, se plantaban en Turmenistán capital Ashgabat Afganistán, capital Kabul. A mí no me gusta. Cuando es Afganistán y luego Kabul. Mm, Kabul sí es más
1: no. corta, no, no, no. No quedaría. está
0: eufónico Pakistán, capital Islamabad. Vale, y diréis, y diréis. Mm. Pero estos son los, los, los donde se plantaba históricamente el pistacho. Y hoy día, hoy día ¿quién es el mayor productor de,
1: de pistacho? Javi, ¿quién será el mayor hoy en día? No estoy hablando de la historia. ¿Quién
0: será
3: el mayor productor de pistachos? Me estoy preguntando yo ahora Porque
0: mismo. Porque eso ha cambiado. Tengo los datos, no de hoy día, pero se puede extrapolar. Tengo los datos de... Yo digo que Turquía. 2018. No, 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 cuidado. 2018. No,
2: cuidado, no. El cuidado, país. no. Yo puedo creer lo que quiera. Soy libre de creer ya, las cosas ya, equivocadamente. Ya, pero simplemente... O sea, yo puedo equivocarme. No. Lo que no voy a hacer no, nunca no. es mentiros. Y lo que no voy a hacer, lo que no voy a hacer de ninguna manera es poner cuidado cuidado, cuidado
0: de buen rollo, digo, vas a ver si vas a hacer un crucigrama un día, y te digan país que más pistacho produce, y has dicho, has dicho Turquía, y entonces te vas a cometer, te vas a cometer? Ahora va a ser
2: Turquía por mis cojones. <risa> vale. Bueno, claro,
0: es que, que listo, porque como tengo los, es muy listo, porque tengo los datos de 2018. Se ha
2: enfadado y con bastante razón.
1: Y a lo mejor dije en 2020, cambiaron las tornas, puede ser. Claro, bueno, vamos a fiarnos de los de 2018. El pistacho en 2018.
2: digas lo que le voy a poner un asterisco y voy a poner debajo Turquía.
1: El país que más toneladas, que
0: más vistachos.
2: Ay, ojalá España.
0: <ríe> en, en, en 2018 fue Irán. Irán. Capital, mm. capital. ¿Cuál la capital de Irán? Teherán. Irán. Que nos gusta mucho a este programa. <ríe> Con 551.307 toneladas. Luego viene de Estados Unidos, porque desde Estados Unidos. Empezó a, a principios del 20 empezó a plantar y ya es el segundo productor acerca de dale, irán dale. luego está Turquía, Todo China, cogen, eh. Siria Grecia y en séptimo lugar está España con 8.277 toneladas toma ¡Toma, os habéis quedado toma vamos
1: vamos, ¡Vamos! ¡Vamos!
0: ¡Vamos! 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 tema 3 botánica comparada
1: el
0: árbol, porque de un árbol se trata, que puede llegar a medir hasta 10 metros, el árbol del pistacho se llama Alfóncigo, alfónsico o pistachero. Hay más, más muchos más nombres, pero apenas se utilizan diré un par de ellos, que yo sé que uno que os va a gustar hay otro nombre que es alótigo, bueno, bueno. y otro que es ¡Picacho!
1: ¡Oh, Picacho! ¡Pica, pica! ¡Picacho es muy bueno!
2: ¿Qué nombre es más bueno? Eso llega a Arturo y le rompe un huevo, una de esas cosas que hace él.
1: Hombre, claro, yo eso me lo, me lo quedó, si sí tiene buenos poderes. Fijaos,
2: un árbol tarda en crecer y da fruto a
0: partir de los siete años. O sea, tarda en crecer para dar fruto siete de siete a diez años, más o menos. El Picacho. Antes no da fruto el Picacho o como el Alfonso. Un árbol, fíjate, fijaos, da solo. Bueno, da, da solo. Solo es, una, es, es un planteamiento moral que no quiero tener en, este, en, esta, no. en esta disertación. Digamos que es un adverbio. Un árbol da aproximadamente 22 kilos por cosecha. O sea, tienes que esperar 7 años para que dé fruto y solo da 22 kilos. Oh, Las nueces son 25. Las nueces son 25 años. Ya, o sea, pero estamos hablando de los pistachos. Y hay gente que dice: ¡Ay, por favor! <risa> claro, ¡Ay, bueno. por favor! ¡Qué caros son los pistachos!
1: Cultívalos tú, ¿Eh? Cultívalos claro. tú 7 años
2: o 10. Ahí
1: aguantando el hambre y den las ganas de pistachos.
2: 22 kilos que incluirán probablemente la cáscara. Se te
1: pasa la gana de comer pistachos y tienes que esperar 10 años. Venga, tema 4. Pues, <risa> te Javi.
2: ¿Puedo hacer una crítica? Sí. A mí este tema me suena claramente a Anacardo. O igual oh. lo que lo ha dicho! Espérame, no, un momento, un momento. O sea, desde mi punto de
0: vista, Rodrigo Cortés, que nunca le pasa, se ha precipitado. Nunca. Si, hubiera, sí. si esperamos un momentito. Y escuchamos a Delbert McClinton cantando un poco. <risa> ya verás como te viene, te viene a pistacho. <risa> ya,
1: ya. Me parece súper pistacho. Pues te ha repite, podido el ansia.
0: Maestro, repite, a ver si, a ver si Rodrigo se desdice.
1: I didn't leave my heart. En San Francisco
3: I'll be strolling down the cobblestones Acaba de decir Anacardo
0: Oh ¿Te sumas? ¿Te sumas a la yatriba? Es que ha dicho Anacardo.
1: Anacardo no está,
0: creo que ha dicho clarísimamente. ¿O otro. O sea, me va... bueno, vale. Vale, lo acepto. No, es... ¿No os parece esta
2: canción? No, lo acepto vale. no. Cuatro euros. cuatro <risa> <Bueno,
0: 3> euros.
1: Cuatro <risa> euros. Claro, ese dinero tiene que repartir, empezar a repartir. A mí tiene... me parece súper pistachera. Yo no quiero esos cuatro euros. Es que son cuatro por persona, Rodrigo. De no, verdad, Arturo es un flojo, ¿eh? <risa> yo no. no, pero
2: Arturo muy noblemente te ha dicho que los suyos son para mí. <risa> ¡Oh! No es verdad. Yo lo he interpretado así. Sin vergüenza. Bueno, échame un galgo.
0: El tema cuatro. Con la música de Delbert McClinton de para hablar de qué tiene dentro o de qué está hecho el pistacho. Ya ves. Bueno, el pistacho tiene cascarona, ¿vale? Que es la parte muy de fuera. Luego el pericarpio. O la cáscara, que lo llamamos cáscara, pero había, hay otra más. Pero nosotros decimos, los, los urbanos, los
1: paletos de ciudad, decimos cáscara. Pero hay otra antes, la cascarona. La cascarona, pero esa no nos llega, ¿no? Esa no nos llega, está en sí, árbol. Claro, se nos está. quita.
2: Vale. No, es muy inaccesible el pistacho, ¿eh? ¡Uh, el pistacho! Se, se cuida muy mucho. Hay que ganárselo, parece de la mitología griega. poquito estrecho, ¿eh? Hay que adivinar el enigma.
0: Bueno, escuchadme. Luego tiene esta cascarona pericarpio luego ya la piel del pistacho que también se, ape, se apeló se apía en la laca, se apía en la laza, se apía, la, alza, se 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 apía la ala se, se apía la ala se apalea. se apalea y al final está el pistacho en sí como hubiera dicho Rodrigo que antes cuando, ahora tengo que felicitarle porque efectivamente está muy en segundo plano tiene menos protagonismo del que pudiera tener el pistacho
2: ¿vale? una cosa Javi, todas estas millones de capas forman parte del peso que antes mencionabas, de veintipico kilos. Sí, claro, por eso O sea, estoy... de, de pistacho puro, a lo mejor son, qué sé yo, 12 gramos claro, cada 10 años. Claro. Pero escúchame, es que... Cara, Está barato el pistacho, lo veo, ahora lo veo baratísimo. Pero claro. Está subvencionado, seguro, por el Estado, como la ópera. Cada 50, escúchame, cada 50
0: unidades son... 28 aproximadamente 28 gramos de cada 50 unidades. O sea, tu, tu fila, como se decía cuando yo era joven. tu fila. Que, que ya no se dice. Bueno, ¿qué tiene el pistacho dentro? Aparte de la ya dicho como es la taxonomía del, del bicho. Tiene, eh, por cada 100 gramos, tiene potasio. Muy bien. bien, muy bien. 1025 potasio, gramos. Muy, muy ricos. Símbolo químico K. Muy bien. Fósforo, símbolo químico P, muy 490 miligramos. Bueno, fósforo, digamos. muy bueno. Hierro.
2: ¿Quién no quiere hierro? Hombre, hierro, ya ves
0: tú. FE, ya ves tú. FE, símbolo químico FE, 4 miligramos. El magnesio, el calcio. cobre?
2: ¿Cuánto cobre tiene?
0: Cobre tiene 1,3 miligramos. Poco, ves. pero muy bueno, mucha calidad. Muy bueno. Muy buen, pobre. <risa> pero muy conductor. Y, sobre, y tiene selenio. Oh. No he podido encontrar en ningún sitio la cantidad de selenio, de selenio que tiene. Pero yo tomo pistacho. Mi favorito cuando era niño, Sony y selenio. Bueno, pues escúchame. Pues selenio… Yo no lo he encontrado en ningún sitio que tenga selenio. Pero yo como pistacho y digo, digo, aquí, sabe, aquí huele a selenio. Sí, aquí sabe. Un esto.
1: toquecito, ¿verdad? Sabe un, un poco a selenio. A, como sabe, a selenio. Sí, un, sabe un poquito. Un regusto a selenio. a selenio, es verdad. Y
0: luego tiene un porrón de vitaminas. Así que, ¿qué hacéis ahí y no estéis comiendo pistacho? Tema 5.
1: Estamos esperando a que salgan. Nos quedan 6 años.
0: Dame un pistacho ya. Que
1: está clarísimo. Bueno. Puede ser más
0: pistachero, vamos. Los beneficios del pistacho, no, no, para, el, no para el productor o el vendedor, sino para el consumidor. Para beneficios. Para el organismo. Para el organismo. Correcto. Tiene mucho calcio. No digo más. Tiene calcio, pues eso es bueno. Quizá demasiado. No, bueno, mucho. No, demasiado
1: no. Se puede pasar mucho. de calcio. No, 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 no. No te arrebata de calcio, no te no te hay nada. Te pueden salir dientes de más, por ejemplo. <risa> No, como a José Luis Rodríguez el Puma? No, porque entonces los dentistas lo prohibirían Vale, bueno,
2: eh... bueno, lo prohibiría uno de cada diez dentistas, pero nueve de cada diez lo aprobarían.
0: Vale, pues un lobby un pequeño lobby. Vale ¿Quiere el, el pistacho también tiene fibra no digo más, ¿para qué? Pues para fibra bien, tiene bien, magnesio
2: y manganeso que por el sistema nervioso le viene fenomenal Mira, yo creo que el magnesio y el manganeso habría que fundirlo en uno y hacer una palabra.
1: Ya está, y, deja, y dejarnos de, de, de lío. Si no es
2: un lío, todo magnesio ¿Sabéis que estos son de los símbolos químicos son de los que mejor se llevan. Igual que hay
1: troncillas entre el guepardo y el leopardo que siempre están... Pues estos en manganeso y en magnesio son como primos. Si fuera en un país sería magnesio, capital manganesio.
0: <risa> Eso es, muy bien. Bueno, tiene vitaminas, vitamina B1, B6 y tiene una cosa que antes no lo he mencionado cuando hablé de lo que tenía. No, te lo has callado. Que es la, la arginina. ¿Y por qué no la he mencionado? Porque no quiero que pase desapercibido que el, ah, que el pistacho vale, tiene arginina. Tratado. Porque la arginina...
1: ¡Da potencia sexual! ¡Vamos! ¡Tracatrá! ¡Tracatrá! ¡No lo pistacho! ahora, posada, posada, ahora posada entiendo que... que te hagas catas de pistacho, Javi. Venga.
2: Lo bueno es eso. Lo malo es que tardan en hacer efecto entre 7 y 10 años. Bueno, ya, pero
0: vas va, va previendo. Vas previendo.
2: Hay que planificar muchísimo.
1: Pero luego estás con tres cáscaras. ¡Peligros! ¡Peligros del pistacho! ¡Los tiene! I want to be To Vamos, parece que está comiendo pistacho no me digas que no por sí, favor sí, sí, sí cuando ha empezado por a cantar sí, sí he visto el pistacho por saliendo favor. sí por favor
0: lo, lo siento mucho además
3: hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando me estoy comiendo los pistachos vale. es que tú te metes el pistacho en la boca lo partes vale. accedes al contenido del fruto vale y separas la cáscara para, eh, para
2: expulsarla. ¿Qué dices, Juan? ¿Qué dices? Estás describiendo Juan? un procedimiento muy oscuro. Es muy oscuro. Se quita con la mano. Se quitan con la mano. Con el diente a lo mejor haces un poquito de palanca, a lo mejor. Claro, pero no se mete en la boca. Pero
3: antes de separar la cáscara para expulsarla, hay un poquito de sal que se ha quedado dentro de la cáscara, que tú chupas el interior de la cáscara por dentro, metes la punta de la lengua, que se queda fijado el, el pistacho
1: en la punta de la pero
2: lengua. Pero tú estás hablando de gambas, Juan. <risa> Y
1: está muy rico, y es a lo que suena. Esta no canción. se chupa la, la, el pistacho, la cáscara de pistacho, no se chupa.
2: ¿No ves que todo el... ¿Cómo se llama? Todo el mercurio va a la cabeza del pistacho. Claro.
1: Peligro del pistacho. A ver, número uno,
0: comerlos sin pelar. Es un Uy, peligro muy grande, muy grande. Es un peligro... ¿eh? Grandísimo.
2: El puesto, Tienes Juan? que tener a un esclavo que te los pelea. Claro.
0: Luego que seas que sea de otro peligro muy bueno, que ya de tu personalidad, que seas un ansias y te comas cinco kilos. Cinco kilos de chicha. No cinco kilos,
2: porque si cinco kilos con cáscara. Recáscara y contra cáscara y recáscara. Se lo come cualquiera, no, hombre, claro.
0: Cinco kilos de chicha. Luego hay peligros, los, los llaman los peligros consuetudinarios del, del pistacho. Sí,
2: que eh. son los propios de los frutos secos. Tampoco son privativos del pistacho. No,
0: consuetudinarios, consuetudinarios totales. Ah, pues, por ejemplo, vas por la calle, el ejemplo clásico, vas por la calle, se te cae un piano, en ese momento vas comiendo pistachos y te mata claro ¿sabes lo que te digo sí.
2: <risa> no es culpa del pistacho ojo hay asociación pero no causalidad
1: ya pero pero al final sí es verdad que se le que le va a caer pero una universidad de una universidad de americana pequeña
0: te diría pues mira el 100% de personas que iban <risa> comiendo pistachos murieron a caerse del... eso harían y luego por ejemplo más moderno vas a una acera vas comiendo pistachos a tu bola y de pronto viene un muchacho generalmente con un patinete y te mata o bueno te mata o te hace te rompe una pierna pues también es un peligro muy grande
1: conclusión y ahí, una gran cantidad de gente que come pistachos acaba muriendo y eso correcto, claro al final es correcto. un dato que pone en peligro el consumo de pistachos. El
0: 100% de
3: la gente que comen pistachos acaban muriendo. Acaba muertos. muriendo.
1: Muy valiente está muertos. siendo tú con la estadística, vale, vale. Antes
0: o después, muy bien dicho. Vamos, tema 7, que estamos acabando. Gastronomía y recetas. ¿Hay que elegir? <risa> Pero bueno, obviamente, el primer, la primera forma de tomar pistacho es en sí mismo, el pistacho. Ahí no hay, no hay nada. Ya está. Lo puedes tomar, por ejemplo, por ejemplo, es fundamental el pistacho para hacer helado de pistacho. Fundamental. Ah, ¿sí? Es importantísimo, importantísimo. Mm, no es lo que dice la experiencia. No, desde luego que no. Y luego puedes utilizar el pistacho, por ejemplo, en paella. Coges una paella que es con animales de corral y verduras y le metes unos pistachos y ya lo conviertes en un arroz con cosas. Claro. O, o, por ejemplo, coges una faveda, una fabada asturiana con sus fabes muy ricas y su, su morcilla y sus
1: cosas, le echas el pistacho y es, es una fabada, ya no es una fabada asturiana, es una fabada de autor. Es fabada con cosas también, ¿no? El pistacho convierte a cualquier cosa
2: en cosas. Sí, por eso hay que advertir de que puede haber trazas. El,
1: pist el pistacho,
0: el pistacho obnubila tema ocho los pistachos y el arte hay que elegir
2: pistacho
0: es el pistacho dónde está y el arte pistacho pistacho es un pistacho pistacho
1: Ah, está clarísimo. Bueno, pistacho
0: y el adelante, ¿vale? Rápidamente, el cine. Vamos a ver, el cine ha dado la espalda tradicionalmente al pistacho. O sea, no, no hay manera... Sí, es verdad.
2: No ha habido una buena relación entre el cine y el pistacho, nunca.
0: Nunca, nunca, nunca. Hay un documental que se llama... Ya desde el cine mudo. ¿eh? Sí, eso es. Hay un, he contado un documental que se llama Pistacho, la película. No, sí, Pistacho, la película, que es de un, de un payaso... Uy, lo, ha dicho, lo ha dicho Lo ha dicho Es un payaso Pero es un payaso Quiere el director Argentino Es un payaso argentino Que tiene un documental Sobre sus andanzas que se llama Pistacho Pistacho Pero vale. no es no, Yo cuando lo vi Digo ¡Oh, ¡Por fin! ¿Y qué va? Y hace cosas Hace cosas de payaso y bueno, claro. bueno Luego Ahí hay está. una película Que se llama Pistacho Que es eh, Os digo la sinopsis No la, no la he encontrado Pero eh, se llama Pistacho Anecdóticamente porque es una, una, una persona, bueno, Denise Richard, una escritora de éxito, que invita a, a su rancho, a su sobrina y a una amiga, y ellas montan a caballo y pasan montones de aventuras a caballo con dos amigos del pueblo. Que a lo mejor es que uno de los caballos o sea, se llama pistacho, quizá, pero vamos, no tiene mayor claro, importancia. No hay forma de saberlo.
1: Ya, 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 pero se le sigue dando la espalda al pistacho al fruto. O sea, bueno,
0: y he encontrado, he encontrado una cosa que es el, una película que se llama Gritos en el pasillo, que es, bueno, es un tangente al pistacho, sí. es un cacahuete, no sé si lo habéis visto.
2: Hay una relación indirecta.
0: Es una relación, es un fruto seco también. Y es una película que es de esta, es una película de animación de un español. Normal. Que Juan, Juan José Ramírez, que es todos los personajes son cacahuetes pintados. Y es, bueno, está ahí, es una película, privada, claro,
1: es cacahuete. Claro, pero...
0: Digo, la voy a traer como anécdota. O sea, no, creo, no puede
1: valer. Pero no dio el paso valiente de, de cambiar el cacahuete por el nada, pistacho. Nada, Lo dejó en el... Que el cacahuete sí es más cinematográfico de toda la vida.
2: No, fue a lo comercial. Hombre de bo. La recomiendo que lo veáis, eh. Gritos en el
0: pasillo. Echadlo, uno. Echadle un sí, 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 me lo estoy apuntando. Eso en, en cine. En literatura, en literatura no hay nada. En literatura hay una novela gráfica de Ramón Boldú, que es Sexo, Amor y Pistachos. Bueno, sí.
2: Por ese orden, además.
0: Ahí aparece el pistacho, sí. Luego hay una de una extranjera que se llama Natalí Susana. No, no Susana de Susana, como Natalia Susana, Lu Luisa María, no, 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 Susana Sousana, o sea, es un apellido, Sousana. canciones Sousana. de miel y pistacho, se llama, mm. y en música no he encontrado nada no he encontrado nada. No. He encontrado algo de... Fíjate, hay más de almendras, de almond. Almond hay mucho, fíjate, mucho material. Pena, ¿eh? No hay nada de pistacho. No nada. he encontrado nada. Es en la búsqueda de Spotify que he hecho.
2: Nada, que no hay nada. Es que es muy difícil escribir pistacho en inglés. Es que hay, hay muchas trampas ahí.
0: Spotify es mi Dios. Y luego en pintura he encontrado, si te fija bien en boldo si se fijas bien en, si fijas bien en pues aparece lo que podía ser,
2: con mucha benevolencia, un pistacho. Sí, a lo mejor una niña de un ojo, puedes decir, ahí hay un pistacho.
0: Puede ser, con mucha benevolencia, pero no. Bueno, Entre vamos. la
2: pera y la pera, es un pistacho. O ves un poquito de piña y dices, pues ahí también sí. asoma un pistacho. Un pistacho, pero vamos, testimonial.
0: Bueno, acá, acá acabemos con el tema 9 que son curiosidades. <risa>
3: Ay, la percusión es el momento de partir la cáscara del pistacho, ya
1: lo entiendo. Sí, eso es. Es, que es, es inapelable, ¿eh? Lo pistachera. Esta, que es... esta
0: canción es pistacho puro. La canción. La pistacho en vena. Es... Ha metido... Este cantante, porque es un chico, es un muchacho. Ah. Este muchacho ha metido pistachos en un alambique y te ha hecho esto. Maravilla.
2: Es así. Es así. Es la quinta esencia del pistacho. Sí, señor.
0: Bueno, vamos a ver. Curiosidades rápidas. Pues ya dije antes que 50 unidades son 30 gramos, ¿vale? Algo maravilloso. Se abren en, en árbol. Se abren en el árbol. Ay, por favor, se llama de ciencia. Sí, sí, sí. No hay una mano, una mano que abra el pistacho. Se abren en el árbol. Que se abre sola. Se llama de ciencia. Sí, se sí, abre solo, de ciencia.
2: ¿Se abre sola o ya no se abre?
0: Eso es, de ciencia se llama. Y hay variedades que se abren más que otras. Y si está
2: cerrado, mejor no te lo comas. Eso es. Eso lo sabe la sabiduría popular.
1: Claro, no, 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 porque eso está malísimo. Sí,
0: eso tiene tiene como peluchos de por sí. dentro y no hay que... Tiene comb... tierra. Tiene terruca, terruca. Y no, bueno, eh, rap, curiosidad. No eh. se
2: sabe cómo ha llegado ahí, pero la tiene.
0: Se llaman secos, se llaman frutos secos porque tienen poca agua. Diré, es obvio, pues yo no lo sí. sabía. sí. Pues yo
2: no lo sabía sí, sí. Y como soy si una persona así Ya tuvieron agua En algún momento claro, Pero claro. eso pasó
0: Hay muchas variedades eh, no voy a decir, Lo único que tiene simpatía Es que he puesto variedades Con B pero bueno, esto es así. Bueno, o sea, no, por, pero eso está. Bueno, es lo digo y ya tiene un poco Solo de. Solo
2: porque lo tienes ahí, pero, pero está bien. Es un regalo para los más atentos.
0: Variedades, y lo he puesto con médico. Pues mira, tiene gracia. Sin darme cuenta, he hecho un <risa> Yo, gag.
2: ¿Por qué eres así?
1: Porque el humor te sale por los poros.
0: Eso es. Porque sabía que se escribía con V, por supuesto. Pero, <risa> pero, pero, pero por hacer la broma, por no varía, no,
1: te vas a bueno. dejarte una gracia.
0: Decir que, de como mesa. curiosidad, que la marca de zapatillas Yumas tiene dos modelos, de los cuales alardea: uh -huh. el King y el Dublín. ¿Alardea muchísimo? <risa> sí. Que los, sí, dos, sí, vale. los dos son de color pistacho. Cuidado con esto. Y luego, ya y luego hay una muebladora muy famosa que presume de su modelo, Sklum, que es, dice, de fuerte color pistacho. Y, y para Juan, dice, los perros pueden comer pistachos. Esto es para ti, Juan. Esto, esto es lo patito. Además, vale. los perros pueden comer pistachos. A ver. Mm, pocos, pelados y mejor triturados. Un
2: puñado máximo. Luego engorda. Y debe
0: ser el complemento de la alimentación, no la base. Nunca. Y si por lo que sea das pistachos a tu, perro, a tu perro y le ves raro, llévalo corriendo al veterinario. Eso es, eso es, eso es lo que yo Es digo. un
2: consejo de Javier Cansado. Que
0: a lo mejor se le ha caído un piano encima. O el selenio. Acabamos, empezamos. Habíamos empezado con Arto Tumbo Yaxian, el cantante armenio, que está muy cercano a la... Y vamos a acabar también con Arto Tumbo Yaxian. Turquía, <risa> esa es, esa es, Turquía
1: Ha sido un temazo, Javi, un temazo, de verdad, ¿eh? Y la playlist de temas pistachero me la guardo para, Re, para, para un verano muy loco. Bueno,
0: debo 8 euros a vosotros.
2: O sea, debo... Para la próxima bolsa que abra.
0: 8 a Rodio Cortés, 4 a Juan Gómez Jurado y Arturo, que es... Voy a decir hoy mi mejor amigo. Toma, toma. <risa> <Cero>. Toma,
1: <risa> toma. Porque no le he sacado dinero. Porque no le he sacado dinero.
3: <risa> Cero Javi, euros. ¿qué? Yo renuncio a mis 4 euros. Y se los dono a Rodrigo, al que ahora le debes 12. <risa> ojo, ojo.
1: Pero yo sigo siendo su mejor amigo. Sí. Eh, No va a cambiar eso.
2: En el pecado llevas la penitencia, Arturo.
0: <risa> mi mejor amigo, ahora es sobrevenido, es Juan, empatado por un poquito por debajo de Arturo. Pero solo los dos, mi mejor, <risa> mi mejor amigo.
1: vergüenza. ¡Nos vamos, señores! <risa> <risa> Muchísimas gracias por Gracias a todos por escucharnos. Ha estado con nosotros Juan Gómez.
0: Javier Cansado y Arturo González Campos, mi mejor
1: amiguito. ¡Os esperamos en el próximo año, dragones! queremos mucho! ¡Gracias!